0: Ich bin Antonia Rautz.
1: Ich bin Scholt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards.
1: Es ist die Frage, die Österreich derzeit spaltet. Soll das Land wieder aufsperren oder sollten die derzeitigen Corona-Maßnahmen auch weiterhin bestehen bleiben?
0: Was dafür spricht, dass Gastronomie- und Sportangebote langsam wieder öffnen können? Wieso Experten diese Lockerungen für einen schweren Fehler halten? Und ob die Österreicherinnen und Österreicher überhaupt noch bereit sind, sich an Corona-Maßnahmen zu halten? Darüber berichten Klaus Taschwer, Andreas Schnauder und Katharina Mittelstädt vom Standard. Katharina, gestern Montag hat die Bundesregierung weitere Öffnungsschritte angekündigt. Was ist denn vorgesehen? Also vorerst ändert sich eigentlich gar nichts. Die
2: Regierung arbeitet, wenn man so will, gerade mit dem Konzept der Vorfreude. Hm. Ab 27. März, so wurde es verkündet, sollen Wirtshäuser, Restaurants, Cafés, Lokale, ihre Schani und Gastgärten aufsperren dürfen. Ab 15. März schon soll wieder gemeinsamer Jugend- und Schulsport möglich sein, wie es heißt. Die Ausnahme ist Vorarlberg, da geht alles schon ein wenig schneller. Dort soll die Gastronomie bereits am 15. März aufsperren können und zwar nicht nur Outdoor, sondern auch in Innenräumen. Die Voraussetzung wird ein negativer Corona-Test sein, so wie es wohl auch in ganz Österreich vorgesehen ist. Ja, wie konkret allerdings das alles ausschauen wird, weiß man noch nicht. Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner hat gesagt, es muss irgendwie noch geklärt werden, wie alt dieser Corona-Test sein darf. In Vorarlberg sollen auch ab 15. März bereits erste Veranstaltungen und Aktivitäten eben speziell für Kinder- und Jugendliche möglich werden. Also im Musik- oder Sportbereich, aber wie gesagt, konkrete Regeln sind noch nicht bekannt.
1: Wie werden denn diese Öffnungsschritte argumentiert? Die Infektionszahlen steigen doch eher wieder an.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Vorarlberg zumindest ist irgendwie das jenes Bundesland, das momentan am besten dasteht. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt dort bei ungefähr 73. Der Bundesschnitt liegt damit 161 mehr als doppelt so hoch. Ein Argument, das einerseits die Politik, also die Regierungsspitze bemüht, aber auch ihr Berater Oswald Wagner, der Vizerektor der Mith-Uni Wien, ist eben, dass ein wachsender Teil der Bevölkerung einfach nicht mehr bereit ist, den Lockdown-Regeln zu folgen. Und so die Idee, bevor sich Menschen dann eben heimlich treffen, so die Argumentation, sei es klüger, dass man dieses Bedürfnis nach sozialen Leben mit kontrollierten Öffnungen kanalisiert. Viele Experten sind da allerdings skeptisch. Und dem Vernehmen nach gilt das auch für das Gesundheitsministerium.
1: Klaus, jetzt warnt unter anderem der deutsche Epidemiologe und Politiker Karl Lauterbach davor, dass die Öffnungen ein großer Fehler seien. Die neuen ansteckenderen Virusmutationen könnten so zahlreiche weitere Leben fordern. Was ist denn dran an dieser Warnung?
3: Ja, da ist natürlich schon was dran. Also Herr Lauterbach, der, wie du gesagt hast, ein Epidemiologe ist und ein Gesundheitsökonom, der hat zu dieser Warnung, die er auf Twitter geschrieben hat, auch eine Grafik mitgepostet und auf dieser Grafik sieht man die beiden Verlaufskurven bei den Neuinfektionen in Deutschland und in Österreich und man sieht halt... Ganz eindeutig, was wir eh alle wissen, dass in Österreich die Infektionszahlen seit gut zwei Wochen leicht nach oben gehen und es befürchten viele Expertinnen und Experten, so wie auch der Herr Lauterbach, dass das der Beginn dieser dritten Welle ist, von der ja schon öfter die Rede war und über die wir auch schon hier gesprochen haben. Man kann es natürlich noch nicht ganz sicher sagen, aber wahrscheinlich ist es so der Beginn einer, wie die Forscher sagen, Hockeyschlägerentwicklung. Also es beginnt zuerst ein bisschen und dann geht's plötzlich halt steil und quasi kerzengerade nach oben wie bei einem Hockeyschläger. Das ist die Befürchtung, dass das auch in Österreich passieren könnte. Der Hintergrund ist dass diese ansteckendere Virusvariante B117, die sogenannte britische, in Österreich mittlerweile, wie wir wissen, der Normalfall geworden ist. Also es gibt kaum mehr Infektionen mit dem vorhergehenden Normaltypus, sondern das ist alles B117. Die höhere Infektiosität bewirkt auch höhere Infektionszahlen und da jetzt einfach nur mehr quasi B117 B1, B1, B1 in Österreich dominiert, kann das natürlich sein, dass sich das in den nächsten Tagen und Wochen sehr auf zuerst die Infektionszahlen, dann auf die Krankenhausbelegungen, dann auf die Intensivstationen und dann natürlich auch auf die entsprechenden Todeszahlen sehr negativ auswirkt. Insofern ist diese Befürchtung, nicht ganz unberechtigt. Auf der anderen Seite, es sind ja nicht pauschale Öffnungen, sondern einerseits regionalisiert. In Vorarlberg haben wir eigentlich nur 50 Prozent der gesamtösterreichischen Infektionszahlen und was damit wohl auch zusammenhängt, in Vorarlberg haben wir auch die geringste Inzidenz von B117, B1, also dieser britischen Variante und ich glaube, dass es da wirklich auch einen Zusammenhang gibt. Trotzdem
0: würden steigende Infektionszahlen wohl auch weitere Todesopfer bedeuten. Ist es nicht ein zu hoher Preis dafür, dass wir halt wieder ein Bier und ein Schnitzel im Schanigarten essen und trinken können?
3: Ja, wir werden sehen, wie es in Österreich in den nächsten Wochen weitergeht und wie es in vier Wochen aussehen wird, wenn ja dann tatsächlich die Schanigärten wieder aufgesperrt werden sollen. Es sind ja zur Sicherheit auch Obergrenzen eingezogen worden, die ein bisschen untergegangen sind. Also wenn die Infektionszahlen zu sehr steigen, also dieser Richtwert ist die 7 tages Inzidenz von 400, dann werden diese Lockerungen unter Anführungszeichen ja auch wieder zurückgenommen und wir werden sehen, wie einfach die Infektionszahlen sich entwickeln und entsprechend wird es da vielleicht wieder Zurücknahmen kommen. Die andere Sache, die du ansprichst, sind die Schanegärten und unser aller Hoffnung, nämlich einerseits, dass das Wetter besser und wärmer wird und andererseits, dass die Verlagerung ins Freie auch die ganze Sache ein wenig entspannt. Und da ist eigentlich die Mehrheit der Expertinnen und Experten auch dafür, dass man dieses relativ geringe Risiko doch eingehen kann, weil es doch relativ wenige Evidenz gibt, wissenschaftliche, dass es im Außenbereich zu Ansteckungen kommt. Natürlich gelten da auch bestimmte Sicherheitsmaßnahmen und diese zwei Meter Abstände sind ja auch deshalb eingeführt worden, weil diese britische Variante infektiöser ist und wir weniger Viren aufnehmen müssen, um uns anzustecken. Aber im Prinzip ist die Strategie, Stichwort Schanigarten viel nach draußen zu verlagern, sicher eine, die noch am ehesten Öffnungen ermöglichen wird.
0: Ja, und seien wir uns ehrlich, freuen würden wir uns alle, wenn wir endlich wieder mal draußen einen Kaffee trinken können. Wer sich ganz bestimmt auch über die Öffnungsschritte freuen dürfte, glaube ich zumindest, müssten doch die Gastronomen sein, oder Andreas? Sind die zufrieden mit den Öffnungsplänen?
4: Ja, eigentlich kommen die Öffnungspläne relativ schlecht an. Der Tenor ist so too little, too late, also mhm. alles etwas zu spät und nicht weit genug reichende Öffnungsschritte, so meinen es zumindest die Gastronomen. Die Wirte würden einfach gern früher aufsperren und auch den Innenbereich öffnen, nicht nur die Schanigärten. Einige Wirte kommentieren das ganze Geschehen jetzt auch entsprechend deftig. Mario Pulka, das ist der Gastronomieobmann in der Wirtschaftskammer, der spricht sogar von einem Schlag in die Magengrube, andere Kollegen finden noch deftigere Worte, die möchte ich hier jetzt aber nicht zitieren.
1: <lacht> Wie sind denn da die Modalitäten? Braucht es beispielsweise einen Eintrittstest, um ein Lokal besuchen zu können?
4: Ja, das ist wieder der Plan, allerdings noch recht vage angekündigt, dass es wieder einen negativen Test geben soll als Eingangszulassung für das Gasthaus oder für den Schanigarten zumindest. Es gibt auch Stimmen aus Vorarlberg, dass auch die Wohnzimmertests ausreichen sollen. Vorarlberg ist ja das Land, das schon Mitte März die Lokale aufmacht, und zwar gänzlich. Und hier wird das jetzt einmal in Aussicht genommen, dass die Wohnzimmertests ausreichend sein sollen.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, dass jetzt ja nicht jedes Lokal wieder aufsperren darf, sondern eigentlich nur die Schanigärten öffnen dürfen. Bedeutet das dann nicht für gerade kleine Lokale oder auch solche, die vielleicht gar keine Außenfläche haben, einen extremen Nachteil?
4: Ja, es ist natürlich eine gewisse Ungleichbehandlung, die aber aus meiner Sicht wegen der geringeren Ansteckungsgefahr in der frischen Luft wohl argumentierbar ist. Das Problem ist eher, dass niemand so ganz glücklich ist, als auch nicht die lokale Midschanigärten. Wegen einiger Gäste die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen, das dürfte sich für viele gar nicht auszahlen. Und dann gibt es noch einen recht interessanten Hemmschuh, der vielleicht weniger bekannt ist. Geschlossene Betriebe müssen in der Regel keine Miete zahlen oder Pacht zahlen. Oh. Dieser Vorteil würde dann wegfallen. Wenn dann gleichzeitig die Erlöse auch eher spärlich dahinfließen wegen der ganzen Beschränkungen, dann kann das der gebeutelten Gastronomie noch zusätzlich schaden.
0: Das heißt, ich muss mich darauf einstellen, dass vielleicht viele meiner Lieblingslokale gar nicht erst aufsperren werden?
4: Ja, das haben zumindest jetzt einige Wirte schon angekündigt, dass sie nicht aufsperren wollen. Ich werde aber vielleicht noch etwas vorsichtig, wenn dann der Druck dann doch zunimmt und die Stammkunden quasi von ihrem Lieblingswirt fordern, dass er öffnet, dann kann ich mir doch vorstellen, dass eine Schmalspur-Variante dann existieren wird. Also kleine Öffnungen, damit rechne ich schon.
1: Sag mal, diese sehr unvorhersehbare Corona-Situation bedingt ja auch, dass wir in einigen Wochen wieder strengere Maßnahmen haben könnten. Wäre es da nicht schlauer, mit den Öffnungen noch zu warten, beispielsweise bis zum Sommer?
4: Naja, die von dir angesprochene Gefahr, die ist natürlich schon gegeben. Es ist aber so, wenn man es jetzt eher wirtschaftlich betrachten will dann sind die Öffnungen dennoch zu befürworten. Die Arbeitsmarktlage ist ja bekanntlich verheerend. Wir haben eine Million Personen in Kurzarbeit oder arbeitslos gemeldet. Und diese Hilfszahlungen, die jetzt notwendig sind, um den Betrieben über die Runden zu helfen, die zahlt ja auch nicht der liebe Gott, sondern der Steuerzahler. Also das ist schon eine riesige Belastung. Daher würde ich eher sagen, dass die Regierung angesichts des wachsenden Impfschutzes für die Risikogruppen hier eigentlich eher noch zögerlich unterwegs ist und es eigentlich schon nach meiner Meinung größere Öffnungsschritte möglich werden.
1: Dass es manchen nicht schnell genug gehen kann, sehen wir auch an der Stadt Wien. Gerade eben ist die Meldung reingekommen, dass sich die Stadt ein Konzept auch für jene Lokale überlegt hat, die keine Gastgärten haben. Katharina, was genau ist da geplant?
2: Ja, die SPÖ Wien hat jetzt eben erklärt, dass öffentlicher Raum für Gastgärten zur Verfügung gestellt werden soll. Konkrete Plätze, also welche das sein sollen, das wird erst ausgearbeitet. Lokale sollen dann eben Teil dieser Fläche nutzen können. Auch hier stehen allerdings keine Details fest. Die sollen erst ausgearbeitet werden, auch eben mit den Sozialpartnern. Klar ist irgendwie, dass es strenge Zugangsregeln geben soll und eben der Abstand gewahrt werden kann. Hm, Bin ich schon gespannt, ob auch vor
0: meiner Haustür bald ein pop up gastkarten entstehen ja. Naja, wir sehen auf jeden Fall schon, dass die Wünsche und Forderungen von den Gastrovertretern und von den eben bereits von Klaus angesprochenen Gesundheitsexperten ziemlich weit auseinander gehen. Aber was ist denn eigentlich mit den Österreicherinnen und Österreichern? Wir erinnern uns, am Wochenende hat die Polizei allein in Wien hunderte Menschen wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen gestraft. Daran sieht man schon, dass es wohl eine gewisse Müdigkeit dabei gibt, sich an Maßnahmen zu halten. Wie ist denn die Stimmung, Katharina? Ja, also eine ganz
2: aktuelle Studie ist mir nicht bekannt, aber es gibt da etwa eine Umfrage der Universität Wien von Anfang des Jahres, die haben sich das auch im Zeitverlauf immer wieder angeschaut und da geht ganz klar hervor, dass die Zustimmung der Bevölkerung zu den Maßnahmen in der Pandemie sinkt und sinkt. 40 Prozent der Befragten hatten dort angegeben, dass sie die Maßnahmen für entweder überhaupt nicht oder eher nicht effektiv halten. Ich glaube, viele kennen das aber wahrscheinlich auch einfach von sich selbst oder aus dem eigenen Umfeld, auch wenn man absolut versteht, dass die Maßnahmen notwendig sind und sie für richtig hält, nach diesem ganzen Jahr Corona setzt es halt einfach, wie du sagst, eine gewisse Müdigkeit ein.
1: Du hast es am Anfang schon angesprochen, wenn die Stimmung in der Bevölkerung schon so weit gekippt ist, bleibt der Regierung dann überhaupt etwas anderes übrig, als Lockerungen zumindest anzukündigen? Es
2: ist natürlich schon auch die Aufgabe der Politik, selbst unpopuläre Maßnahmen, wenn sie für notwendig erachtet werden, zu erklären und dann auch dafür zu werben. Gleichzeitig, wie wir eh auch schon gehört haben, steht die Politik natürlich unter einem enormen Druck gewisser Branchenvertretung. Nun hat man sich also mal darauf geeinigt, dass man der Bevölkerung irgendwie eine Art Karotte vor die Nase hängt, weil mhm. passiert ist ja auch eigentlich noch nichts und wird es noch nicht so schnell.
0: Ja, du hast es damit eigentlich eh schon gut auf den Punkt gebracht. Ein bisschen fühlt sich sehr an wie ein Osternestel, das uns die Regierung jetzt verspricht. Wenn wir dann alle irgendwie nach Eiern suchen, die es gar nicht gibt, denkst du, werden diese Maßnahmen überhaupt umgesetzt werden? Bis jetzt arbeitet da ja nur das Konzept Vorfreude. Ja, also selbst in Vorarlberg, in jenem
2: Land, das eben wie besprochen derzeit am besten dasteht, wird mit weiter steigenden Zahlen gerechnet. In Stein gemeißelt ist da, wie du sagst, überhaupt nichts. Wenn die Zahlen dramatisch steigen, das sagt auch Landeshauptmann Wallner selbst, dann wird man die Pläne überdenken müssen. Dem Vernehmen nach gilt natürlich dasselbe für ganz Österreich. Bei einem massiven Wachstum der Infektionsraten werden die Schanigärten wohl auch zu Ostern
0: zubleiben. Ganz sicher ist derzeit wohl wirklich noch gar nichts. Ein bisschen vorfreuen dürfen wir uns also doch, auch wenn wir uns vielleicht noch nicht zu viel erwarten sollten. Vielen Dank Katharina Mittelstädt, Andreas Schnauder und Klaus Taschwer für diesen Überblick. Gerne. Wir sind gleich
4: zurück.
1: Österreich, Dänemark und die Mitglieder der sogenannten First-Mover-Gruppe werden sich im Kampf gegen das Coronavirus in Zukunft nicht mehr auf die EU verlassen. Gemeinsam mit Israel will man in den kommenden Jahren Impfdosen der zweiten Generation für weitere Mutationen des Virus produzieren und gemeinsam an Behandlungsmöglichkeiten forschen. Experten zufolge müssten auch in den kommenden Jahren jeweils zwei Drittel der Bevölkerung, also über 6 Millionen Menschen in Österreich, jährlich geimpft werden.
0: Zweitens. Fünf Tage nach ihrer Entführung aus einem Internat im Nordosten Nigerias sind hunderte Schülerinnen wieder frei. Die Mädchen seien Dienstag früh freigelassen worden und bei guter Gesundheit hieß es von den Behörden. Seit Jahren mehren sich die Angriffe krimineller Banden im Norden und im Zentrum Nigerias. Die in Nigeria als Banditen bezeichneten Gangs entführen Menschen, um Lösegeld zu erpressen und sind für Plünderungen und Vergewaltigungen verantwortlich. Bereits im Dezember waren mehr als 300 Buben meiner Schule verschleppt worden. Sie kamen ebenfalls später wieder frei. Die Banden handeln vornehmlich aus finanziellen Motiven und haben keine bekannten ideologischen Ausrichtungen. Es gibt jedoch wachsende Bedenken, dass sie mit Dschihadisten aus dem Nordosten des Landes kooperieren könnten.
1: Und drittens, in Hofer-Filialen soll schon bald per Selbstscan oder App bezahlt werden. Aldi Süd, die deutsche Mutter des heimischen Diskonters, will den Einkauf nämlich digitalisieren. Österreich wird dabei Pilotland. Ein mögliches Vorbild ist Amazon. Der Digitalriese testet in US-Supermärkten etwa Einkaufswegen, die mit Sensoren ausgestattet sind und erkennen, was man einpackt. Das Geld wird dann automatisch abgebucht.
0: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.